0: Hi zusammen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zwei zu Tisch, dem Gastropodcast rund ums Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Ich bin Valeria Schwarz und hier bei Gastromatik für ganzheitliches Branding zuständig. Aber das ist heute ganz egal, denn ich mache die Folge gar nicht. Meine wundervolle Kollegin Leonore übernimmt. Hallihallo. Wir haben uns inhaltlich neu sortiert und siehe da, aus 1 wird 3. Leo, Patrick, unser CEO und ich sind hier demnächst zu hören und zwar mit ganz unterschiedlichem Content. Wir wollten nämlich ein bisschen neuen Schwung in die Bude bringen und uns diverser aufstellen. Und jetzt hört ihr das Ergebnis. Und wer wäre besser geeignet, um heute mit den Leonardo Hotels über die hauseigene Mitarbeiter-App zu sprechen, als Leo? Sie stellt sich euch auch gleich vor und damit klatsche ich einmal ab. Yes. <lacht> Vielen Dank, Valeria. Mein Name ist Leonore Kleinkauf. Ich bin hier bei Gastromatik hauptsächlich für die Themen Content, Marketing und Content-Marketing zuständig. Und wir haben zusammen auch schon an anderen Formaten gearbeitet, zum Beispiel unserem digitalen Event, die PAU, Personalorganisation im Wandel. Und dort hatten wir natürlich auch das Thema Personal übergeordnet, aber dann eben noch drei Schwerpunktthemen, nämlich New Work, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Und genau mit den Themen wollen wir jetzt hier im Podcast auch an den Start gehen. Und ich habe die große Ehre, die Digitalisierung abzudecken und mit meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen über spannende Tools und DigiStacks in der Branche zu sprechen. Und deshalb freue ich mich heute natürlich ganz besonders auf meinen ersten Gesprächspartner, das ist Mike Schröter. Er ist Talent Acquisition Specialist Central Europe für die Leonardo Hotels. Und ja, er sagt von sich selbst, er sei Born and Raised bei Leonardo. Ich bin gespannt, was genau das bedeutet. Und er ist auch wohl ein kreativer Kopf. Und dazu werde ich ihm natürlich auch gleich noch ein oder zwei Fragen stellen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Mike. Und vielleicht stellst du dich doch auch nochmal bitte selbst kurz vor.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin Mike Schröter. Ich bin bei den Leonardo Hotels für das strategische Recruiting und Employer Branding verantwortlich. Bin da jetzt schon seit 2014 im Unternehmen, habe meine Hotelfachausbildung ganz klassisch gemacht und bin dann 2018 ins HR rüber geschwappt.
0: Und du hattest ja schon mal vorneweg mir verraten, dass du dich quasi betitelst mit Born and Raised Leonardo. Das hat dann damit zu tun, dass du schon so lange im Unternehmen bist. Wie, wie war denn da so deine, deine Laufbahn oder deine Erfahrung in der Zeit?
1: Genau, Born and Raised aus dem Grund, dass ich halt direkt nach der Schule, also nach dem Abi direkt die Ausbildung gestartet habe bei Leonardo äh, im Leonardo-Nova-Airport und ähm, genau da halt ganz klassisch die Ausbildung gemacht habe, zweieinhalb Jahre, war dann noch zwei Jahre dort am Front Office ähm, festangestellt und bin dann, wie gesagt, 2018 nach Berlin übergesiedelt und war dann für das Recruiting für neun unserer Hotels zuständig und habe mich dann Schritt für Schritt sozusagen ja weitergearbeitet, bis ich jetzt eben mit dem Head-Office sitze und eben für ganz Zentraleuropa für das Recruiting und Employer-Branding verantwortlich bin. Und deswegen ja, also ne, von Grund auf von Leonardo bis jetzt ähm, ja, sozusagen damit groß geworden, meine berufliche Karriere damit gestartet und weitergeführt. also ja
0: Super. Und wie kann ich mir dann so einen Arbeitstag von dir vorstellen, wenn du sagst, dass du vor allen Dingen jetzt auch für mehrere Länder zuständig bist?
1: Das ist komplett ja unterschiedlich. Also einen Standardarbeitstag gibt es bei mir auf jeden Fall nicht. Ähm, ich bin halt sehr oder arbeite sehr projektbasiert, sprich, äh, ja, wenn wir Videoprojekte haben, bin ich eben in den Hotels vor Ort unterwegs, nehme damit äh, Kollegen Videos auf zu diversen Themen, sei es jetzt äh, ums Recruiting oder um unsere Fortbildungsprogramme und so weiter, dass wir eben für interne und externe Zwecke Werbematerial haben, schreibe Stellen aus, äh, kümmere mich zum Teil um die Bewerbungsprozesse, darum, dass die Systeme laufen. Also ist alles so ein bisschen, man weiß nie genau, wie der Tag wird, der so angefangen hat. Ähm, von daher ja, stelle ich mich da mal ganz flexibel auf den neuen Tag ein und gucke, was kommt.
0: Das klingt natürlich auch super spannend einfach, dass man nicht so einen ganz regulären Arbeitsalltagsablauf hat. Und du hattest mir auch schon verraten, dass du dich selbst auch als eine sehr kreative Person bezeichnest. Würdest du das dann eher auch in deinem Arbeitsalltag so verorten oder machst du auch privat dann noch viele kreative Projekte?
1: Also sowohl als auch. Ich meine, gerade in der Kindheit fängt das ja alles schon so an, so ein bisschen. Da war ich halt schon super kreativ, habe viel gemalt und so weiter. Und jetzt ist es halt eine coole Sache auf jeden Fall, beruflich das sozusagen auch mit einbringen zu können. Also ich habe früher zum Beispiel auch schon viel oder gern fotografiert, Videos aufgenommen, einfach so random Stuff, was man halt so im Alltag erlebt. Und jetzt kann ich es halt wirklich beruflich auch nutzen, diesen ganzen Kram dann zusammenschneiden, dass es am Ende alles schön aussieht, dass man es wirklich verwenden kann für das Unternehmen. Also da ist wirklich auf beiden Seiten die Kreativität gegeben jetzt.
0: Ja, das ist natürlich super, wenn dann... Ja, da so die Interessen verschmelzen können, habe ich bei mir im Beruf auch und äh, das ist auf jeden Fall richtig klasse. Zum Thema Verschmelzung reden wir auch gleich noch ein bisschen, denn es geht ja bei uns um die Digitalisierung, aber eben auch um das übergeordnete Thema Personal. Aber vielleicht kannst du erst noch kurz die Leonardo Hotels ein bisschen vorstellen. Wer oder was seid ihr genau?
1: Sehr gern. Also wie man schon äh, erkennen oder hören kann, ist es eine Hotelkette. Ähm, wir kommen ursprünglich aus Israel und gehören zu der Fatal Hotel Group. Ähm, die hat sich dort in den 90ern sozusagen, wurde von David Fatal äh, gegründet. Und 2007 sind sie dann oder haben sie das erste Hotel hier in Deutschland aufgekauft. Das hieß zufällig Leonardo Hotel tatsächlich. Also in Israel heißen die oder hießen sie bis dato alle Fatal Hotels, die Hotels Kette. Und dadurch, dass eben dieses erste Hotel, was hier in Deutschland aufgekauft wurde, Leonardo Hotel hieß, wurde dann auch die ganze Kette für den europäischen Markt danach benannt. Und so kam es dann halt, dass die, ja, Kette dann nach und nach weiter expandieren konnte. Als ich 2014 angefangen habe, hatten wir so um die 40 Hotels weltweit und mittlerweile eben über 220. Also es ist halt schon auch wirklich sehr schnell groß geworden. Genau, wir sind eine relativ durchmischte Hotelkette mit verschiedenen Marken auch. Also wir haben sehr kleine Hotels, unsere Boutique-Hotels, wir haben aber auch Lifestyle-Hotels, große Tagungshotels. Also es ist wirklich von ja, jedem Segment so ein bisschen was dabei. Und das macht natürlich auch im Employer Branding da für die verschiedenen Branchen oder für die verschiedenen Marken dann eben entsprechenden Content zu bringen. Und genau, ja, vertreten sind wir momentan in 18 Ländern. Ich bin, wie gesagt, für die oder ich bin für die Business Unit Central Europe zuständig. Also die Leonardo Hotels sind nochmal weltweit in vier Business Units gegliedert und kümmere mich dann hier eben um acht Länder mit insgesamt 84 Hotels. Und ja, so viel dazu.
0: Ja, super. Und welche Länder sind das dann, die in deinem äh, Zuständigkeitsbereich liegen?
1: Auf jeden Fall Deutschland ist sozusagen in der Business Unit unser Hauptmarkt. Ne? Ähm, dann Österreich und die Schweiz, Spanien, Italien, Ungarn, Tschechien und Polen.
0: Wow, okay. Ja, da ist natürlich dann auch nochmal, könnte ich mir vorstellen, was die Länder angeht, ja auch nochmal Kreativität gefragt in deiner Berufstätigkeit, sage ich jetzt mal. Und äh, da wollen wir natürlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, denn es geht heute um eure App hauptsächlich. Ihr habt eine App entwickelt zur Mitarbeiterbindung und Entwicklung und das interessiert uns natürlich hier jetzt für den digitalen Teil dieses Podcasts absolut. Wie kam es denn dazu, dass ihr diese App extra entwickelt habt, also dass ihr nicht wie vielleicht andere Tools nur so von der Stange benutzt und ähm, genau, vielleicht kannst du ein bisschen was zu dieser Entstehungsgeschichte erzählen, das würde mich super interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall, also angefangen hat das Ganze 2016, als ich noch in meiner Ausbildung war, da gab es hier im Head Office in Berlin eben so die Überlegung, wie ist es möglich, dass allen Mitarbeitern alle Informationen zugänglich gemacht werden. Hintergrund war halt, dass ja nicht jeder Mitarbeiter, also nicht jeder Kellner, jeder Front Office Mitarbeiter hat ja so eine persönliche Business-E-Mail-Adresse und dadurch war es dann halt auch immer schwierig, dass die Information wirklich auch an jeden Mitarbeiter am Ende gelangen. Also klar schickt man es an die GMs, die sollen es weiterleiten und so weiter, aber wir wollten halt wirklich eine Möglichkeit haben, dass jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit auf diese Information zugreifen kann. Das war sozusagen der ursprüngliche Gedanke in Kombination damit, dass wir natürlich in vielen Ländern vertreten sind und eine super große Family wurden über die Jahre und da irgendwie es auch charmant fanden, dass wir sozusagen die Mitarbeiter miteinander besser connecten können. Das war natürlich damals sozusagen über Facebook, WhatsApp und so weiter, fing das ja so ein bisschen an, dass die Hotels so ihre eigenen Gruppen entwickelt haben und sich da dann ausgetauscht haben und wir wollten es halt gerne wirklich offiziell haben auf einer Plattform und so ist das Ganze in 2016 mit der Firma BeeKeeper entstanden in Zusammenarbeit. Die haben halt ja technisch alles so eingerichtet, wie wir es gern hätten. Aber man kann sich die App so ein bisschen vorstellen wie ja, Facebook praktisch, also es gibt eine Chronik auf der Startseite, auf der man sich von oben nach unten durchscrollen kann mit den neuesten Posts. Es gibt verschiedene Streams zu diversen Themen, also es gibt, ja, beispielsweise einen Jobstream, auf dem dann die neuesten Jobs gepostet werden können. Es gibt einen Academy Stream, wo dann alle Informationen zu unserem Fortbildungsprogramm gefunden werden können. Es gibt dann aber auch den Leonardo Orr Stream, in dem einfach solche Sachen gepostet werden können, wie in unserem Hotel werden gerade die Zimmer renoviert oder hier unser Koch hat eine neue Speisekarte entwickelt. Schaut euch doch mal an, was er jetzt in Planung hat. Was haltet ihr davon? Und da gibt es eben etliche Posts sozusagen. Genau. Und über die Jahre hat es sich dann halt immer weiterentwickelt von dieser anfangs so ein bisschen. Nicht Standard-App, aber es wurde natürlich immer geguckt, wie können wir es noch weiter vorantreiben, auf unser Unternehmen weiter anpassen und genau.
0: Und hattet ihr dann aber dieses, was ich jetzt eher so verstehe, also weil du jetzt gerade auch schon so Facebook genannt hast, ist, dass es so ein Ersatz, also so ein interner Ersatz für Social Media ist und diese Verknüpfung zwischen den Leuten, was sonst irgendwie extern und so ein bisschen zerstreut stattgefunden hat. Habt ihr das dann so konkret konzeptioniert und dann an Beekeeper abgegeben zur Entwicklung oder war das dann so eine Gemeinschaftsarbeit, um auch zu gucken, was ist machbar?
1: Es war schon definitiv eine Gemeinschaftsarbeit. Also es war jetzt nicht so, dass wir unsere Wunschliste geschrieben haben und hingeschickt haben. Also wir haben natürlich, klar, unsere Wünsche geäußert. Die App in der Grundstruktur bestand natürlich auch schon von seitens der Firma Beekeeper. Und dann wurde es halt natürlich individuell angepasst. Und das Problem natürlich bei diesen WhatsApp- und Facebook-Gruppen war dann natürlich auch der Datenschutzhintergrund, dass ja eben über WhatsApp keine unternehmensinternen Daten sozusagen ausgetauscht werden dürfen, wenn man da jetzt seinen Dienstplan mit der Gruppe teilt oder, keine Ahnung, nochmal über irgendeinen Gast schreibt, der einen Sonderwunsch hatte, damit der Kollege in der nächsten Schicht das weiß. Und so haben wir eben auch die Sicherheit, dass es über die App läuft, dass es wirklich ein Unternehmenstool ist und darüber ist es dann eben halt auch ja, in Ordnung, sozusagen diese ganzen Daten auszutauschen innerhalb des Teams. Da muss man dazu sagen, natürlich, dass jetzt dann nicht jeder drauf zugreifen kann. Also in der App gibt es dann wieder auch die Möglichkeit, ja, sozusagen kleinere Gruppen zu erstellen, beispielsweise ein Stream extra für das. Leonardo Hotel Berlin zum Beispiel, dass dann nur die Kollegen aus diesem Hotel auch Zugriff auf diesen Stream haben und dann eben dort, ja, sozusagen hotelintern sich da noch austauschen können. Es gibt halt diverse Funktionen, die App ist halt wirklich gigantisch, also es hat halt die Chatfunktion noch, also man kann wirklich mit jedem Mitarbeiter europaweit anfangen zu schreiben, wenn man da irgendwie Gründe hat. Wie gesagt, man kann posten, man kann Videos hochladen, Fotos, man kann Umfragen starten über die App, genau.
0: Wow, okay, das ist ja Wahnsinn. Also ein richtig cooles Kommunikationstool. Ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen vor wie eine Mischung aus, also wir benutzen bei uns Teams so zur internen Kommunikation und eben verschiedene Social-Media-Kanäle. Das ist natürlich klasse, aber da frage ich mich natürlich direkt, wenn ihr das europaweit habt, wie läuft da die Kommunikation eben auch ins Ausland? Also sieht dann jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin alles oder ja, wie funktioniert das und wie funktioniert das dann auch sprachlich?
1: Also da erstmal wieder, wie gesagt, wir haben diese Streams und da ist halt dann mal ja, zugeordnet, je nachdem, wer auf diesen Stream Zugriff haben soll. Wie gesagt, die hotelspezifischen Streams haben eben nur die Hotelmitarbeiter und so weiter. Und dann haben wir, wie gesagt, den großen Leonardo All-Stream, auf den wirklich alle Mitarbeiter, die diese App haben, wirklich auch zugreifen können. Und da ist es eben so, dass man auch einfach die Posts auf seine eigene Landessprache posten kann. Also ich kann ja irgendwas auf Deutsch schreiben. Und über diese automatische Übersetzungsfunktion, die ja auch auf diversen anderen Websites schon gang und gäbe ist, kann man dann eben auch in seinem Land dann sozusagen die Posts direkt übersetzen lassen. Das ist halt super hilfreich. Das ging am Anfang der App noch nicht. Also wurde da ja fast jeder Post auf Englisch verfasst, damit eben möglichst jeder verstehen kann, worum es geht. Aber klar, jetzt so über die Entwicklungen oder über die letzten Jahre hinweg kamen natürlich immer mehr Hotels dazu. Und zum Beispiel auch ja, in manchen Ländern, in Polen, Italien oder auch in Deutschland spricht ja nun mal nicht jeder Englisch. Und da ist dann natürlich auch hilfreich, wenn die Leute einfach auch ihre Posts in ihrer Landessprache posten können und trotzdem alle die Möglichkeit haben, diesen zu verstehen. Und genau, diese Funktion wurde dann eben über die Jahre auch noch eingebunden. Und so hat sich das Problem sozusagen auch gelöst, dass da wirklich jeder alles verstehen kann.
0: Ja, das ist natürlich stark. Dann wäre für mich auf jeden Fall auch noch irgendwie ploppt das bei mir in meinem Kopf jetzt auf, Macht ihr denn auch Auswertungen, was seit Einführung der App diese App quasi mit den Mitarbeitenden und mit eurer Firmenkultur gemacht hat?
1: Um, ja, es wird natürlich immer wieder so, ja, schon doch auch ausgewertet. Also am Anfang lief die App relativ schleppend an, muss man sagen. Viele Mitarbeiter waren natürlich ein bisschen skeptisch und dachten, okay, jetzt soll ich in meinem Privatleben noch so eine App haben, die mit dem Unternehmen irgendwie connected ist. aber also es gab wirklich einige Mitarbeiter, die da so ein bisschen skeptisch waren und sich die App auch erst nicht runterladen wollten. Und es hat schon so eine Weile gedauert, bis es wirklich im Unternehmen ankam. Ja, bis man wirklich erklärt, was hat diese App eigentlich für einen Hintergrund? Wozu dient sie eigentlich dem Unternehmen? Viele haben sich halt vorgestellt, dass da jetzt wirklich einfach nur so ein Bündel an Broschüren und Informationsflyern hochgeladen wird. Und das kann man dann dort finden. Aber es ist ja wirklich deutlich mehr. Und das muss natürlich erstmal kommuniziert werden. Und über die Jahre hinweg wurde dann der Traffic auf der App natürlich auch mal mehr es ist halt auch so, dass jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, hat automatisch einen Zugang oder sozusagen ein Konto oder ja, ein Profil auf der App. Und dieses muss dann aber mit dem ersten Login freigeschalten werden. Also sprich, der Mitarbeiter muss sich einmal einloggen, kann dann anfangen, sein Profilbild hochzuladen und so weiter. Und wir können natürlich im Hintergrund sehen, wie viele Leute haben dieses Profil aktiviert. Und das ist eben über die Jahre immer mehr geworden. Gerade jetzt auch durch Corona war es dann natürlich auch für uns ein großer Erfolg dass wir die App schon so viele Jahre im Voraus implementiert implementieren konnten im Unternehmen, dass sie wirklich auch angenommen wurde, dann da auch eben unser Hauptkommunikationstool werden konnte. Und genau, also wir können die Posts auswerten, wie viele Leute haben diesen Post gesehen, wie viele haben es geliked und so weiter, wie viele Leute loggen sich pro Monat ein, wie viele pro Tag, wie viele, ja, whatever. Also da gibt es auch seitens Beekeeper dann gute Auswertungstools und man merkt eben auch intern, dass eben die App immer mehr angenommen wird. ja, Also immer mehr Leute posten wirklich was aus ihren Hotels. Gerade auch unsere Academy-Gruppen aus unseren Fortbildungstrainings, die kommunizieren viel mehr über diese App. Also das läuft auf jeden Fall super an.
0: Du hast gesagt, es waren am Anfang ein paar Leute auch skeptisch und es ist nicht so gut angelaufen, die App. Wie stehen denn da aktuell die Zahlen?
1: Ähm, also momentan haben wir, ja, Monatlich kann man sagen, so um die 80 Prozent tatsächlich, die es aktiv nutzen, die sich mindestens einmal pro Monat einloggen. Wöchentlich sind es so um die 65 bis 70 Prozent. Das variiert natürlich immer so ein bisschen je nach Woche, je nachdem, wie viel gepostet wurde. Aber das sind so die aktuellen Zahlen.
0: Und weißt du, welche Funktionalitäten oder hast du eine Vorstellung davon, welche Funktionalitäten jetzt dann doch auch die Skeptiker, die eben vielleicht im Privaten diese App nicht noch auf dem Handy haben wollten, was sie dazu bewogen hat, jetzt dann doch auch die App zu nutzen?
1: Einfach sozusagen im Moment sich das erste Mal einzuloggen und dann wirklich festzustellen, was in dieser App passiert. Und es ist halt super interessant zu sehen, was in den anderen Hotels vor sich geht. Also so bist du halt immer in deinem eigenen Hotel, kennst dein Team natürlich und weißt, was in deinem Hotel abgeht. Aber manchmal ist es halt auch schön zu sehen, was in anderen Hotels passiert. Die haben zum Teil dieselben Probleme und Herausforderungen. Ähm, die haben jetzt ja Neuerungen und so weiter. Also einfach da so ein bisschen up to date zu sein und zu gucken, was passiert wo, was kann man vielleicht bei uns noch im Hotel ändern oder nachahmen. Also das ist halt einfach so dieses, ja, diese Nähe so ein bisschen und dieses tatsächlich auch ein bisschen familiärere Gefühl, dass man so wirklich auch weiß, was in dem Unternehmen generell abgeht und nicht nur in seinem sozusagen kleinen Hotel bleibt, sondern eben wirklich, dass wir, wir werben auch damit, dass wir europaweit vertreten sind und dass wir eine große Family sind und da ist halt dieses Tool auch einfach eine super Möglichkeit, wirklich auch Einblicke zu bekommen in andere Bereiche.
0: Habt ihr denn jetzt so ein bisschen out of context auch irgendwie, wenn du sagst, ihr seid eine europäische Familie, habt ihr da auch irgendwelche Austauschprojekte im Sinne von, dass tatsächlich Leute dann auch mal in einem anderen Land für eine Zeit arbeiten?
1: Auf jeden Fall auch, klar, sobald das Interesse besteht, haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, das ist halt super easy bei uns. Also wenn jetzt ein Kollege aus Deutschland nach Italien mal möchte für eine gewisse Zeit, ist das auf jeden Fall machbar. Es hilft natürlich auch. Wieder, wenn wir jetzt neue Openings haben, auch in Deutschland, dass dann die Leute über die App eben schon mal sehen können, okay, da wird gerade ein neues Hotel gebaut und dann auch über den Recruiting-Prozess so ein bisschen informiert werden über die App und dann zum Teil auch manchmal sagen, ich könnte beim Opening gerne unterstützen für zwei, drei Monate und gehe dann wieder zurück in mein Hotel. Das ist natürlich, ja, persönlich einfach eine super Erfahrung, macht sich im Lebenslauf natürlich auch gut und unterstützt uns als Unternehmen natürlich auch. Also das ist auf jeden Fall gegeben und auch unsere Azubis und Dual-Studierenden, die haben eben auch schon die Möglichkeit, während ihrer Ausbildung für sei es ein oder zwei Monate oder auch nur für zwei Wochen mal in ein anderes Hotel zu schauen und da Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, dafür kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass die App super hilfreich ist, wenn man dann vielleicht auch schon einen Kontakt mit jemandem hatte oder da auch schon mal Kontakt mit jemandem aufbauen kann, der dann eben jeweils in diesem Zielland arbeitet und einem da ja vielleicht auch so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Das ist äh, ja auf jeden Fall eine sehr schöne sehr schöne Sache. Ich habe jetzt aber noch so im Hinterkopf, dass die App gar nicht nur, was natürlich schon eine große Funktionalität ist, aber gar nicht nur dieses Social Media, sag ich jetzt mal, Ersatz ähm, bietet, sondern dass sie noch ganz viele andere Funktionen für euch parat hält, auch vielleicht zum Thema HR und genau, vielleicht kannst du da noch so ein paar Worte zu sagen, was, was kann die App denn alles noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau, wie gesagt, diese Social-Media-Funktion insgesamt, damit hat das Ganze auch gestartet. Dann kam danach die Chat-Funktion hinzu, dass Leute miteinander schreiben konnten. Und dann wurde natürlich über die Jahre geguckt, wie können wir das, die App einfach noch intensiver nutzen, auch natürlich um die noch mal ein bisschen mehr in die Höhe zu treiben, dass wirklich noch mehr Benefits aus dieser App hervorgehen für jeden Mitarbeiter. Und... Genau, so fing es dann zum Beispiel an, dass wir erstmal unser Dienstplanprogramm mit der App verbinden konnten über eine Schnittstelle, sodass jetzt zum Beispiel auch bei jedem Eintritt automatisch dieser Account kreiert wird in der App, dass eben da auch für das HR-Team im Hintergrund ähm, die Arbeit abgenommen wird. Dann im selben Zuge war es natürlich irgendwo auch naheliegend, den Dienstplan in die App mit zu integrieren. Gerade Leute aus der Gastro kennen das ja auch, dass man irgendwie eine Woche Urlaub hatte und da muss man aber Freitag, Samstag nochmal anrufen, um zu fragen, wann man Montag wieder zur Arbeit kommen soll. Und so... Hatten wir jetzt eben die Möglichkeit dann geschaffen, dass Mitarbeiter jederzeit ihren Dienstplan auf dieser App auch einsehen können. Ähm, ja, Unternehmen zum Beispiel nicht mehr im Hotel anrufen müssen, sondern direkt schon wissen, wann sie am Montag wieder zur Arbeit kommen sollen. Ähm, das konnte dann auch ja, erfolgreich eingebunden werden. Und ja.
0: darf ich da ganz kurz einhaken? Na klar. Was machen jetzt Leute, die vielleicht trotzdem immer noch Skeptiker sind und nicht die App installieren wollen? Wie äh, bekommen die dann im Prinzip ihren Dienstplan?
1: Die müssen es dann natürlich klassisch auf dem Oldschool-Weg machen. Also wir bieten, wie gesagt, diese Möglichkeit über die App an. Wer es dann nicht nutzen möchte, muss halt, wie gesagt, ja weiter anrufen, ins Hotel fahren. Whatever. Also die, den Dienstplan kriegen sie auf jeden Fall. Aber die App soll natürlich eine Erleichterung darstellen. Und jeder M Mitarbeiter hat die Möglichkeit, das zu nutzen. Und wer es nicht nutzen möchte, der... ja. Möchtest dann halt nicht. Also so einfach ist es dann.
0: Okay, ich hatte dich jetzt leider auch ein bisschen unterbrochen. Du wolltest gerade weiter ausführen, was eure App alles noch kann.
1: Alles gut. <lacht> ähm, genau, wir haben dann eben noch angefangen, die Dokumentenbibliothek einzubinden. Da sind dann einfach auch solche Sachen drin wie, ja, Standard Leonardo-Präsentation im entsprechenden CI, die ganzen aktuellsten Unternehmensinformationen, aber auch solche Sachen wie Informationsbroschüren über die gesetzliche Altersvorsorge, solche Sachen, die auch ausgegangen werden müssen, Aushangpflichtige Gesetze, dass die einfach dort gefunden werden können und eben auch zu jedem Zeitpunkt abgerufen werden können. Organigramme über das Unternehmen, an welcher Stelle steht wer, Telefonlisten zum Teil auch mit den ganzen Business-Telefonnummern, dass da wirklich jeder Mitarbeiter alles ja, finden kann, was er mal brauchen könnte sozusagen. Und das ist eben auch ein super Tool, was nochmal dazu kam. Wir haben noch eine direkte Verlinkung zu unserer Karriereseite, Sprich, da können sich die Mitarbeiter eben auch jederzeit nochmal informieren über, ja, andere Jobs in anderen Häusern und so weiter. Wir haben auch eine direkte Verlinkung zu unserem IT-Support-Team. Also wenn es da mal Probleme geben sollte und, ja, sei es jetzt im Hotel mit dem Reservierungsprogramm oder mit was auch immer, können sie halt eben auch über die App sozusagen direkt den IT-Support kontaktieren und bekommen da entsprechend dann die Hilfe. Auch jetzt während der Corona-Zeit konnten wir eben auch noch direkt die Möglichkeit einbinden, dass Mitarbeiter sich direkt auf die ähm, offizielle WHO-Seite weiterleiten lassen können, um dort eben alle aktuellen Informationen zum Coronavirus zu erhalten. Das war ja gerade in der Anfangszeit vom Lockdown super konfus. Jeden Tag gab es irgendwie neue Änderungen. Und da war es eben auch nochmal eine nette Sache, dass wir das einbinden konnten direkt, dass die Leute da nicht extra noch googeln müssen und sich dann weiterleiten lassen, sondern eben auch direkt über die App Zugriff darauf haben.
0: Und habt ihr dann da bei der, wenn ihr so aktuelle Sachen einbindet, habt ihr da irgendwie eine Oberfläche, die ihr selbst nutzen könnt, also wo ihr verschiedene Inhalte abbilden könnt oder geht das dann immer auch mit der in der Kooperation mit Beekeeper?
1: Also gerade solche, ja, diese Weiterleitung sozusagen, die müssen äh, mit Peak abgestimmt werden. Das geht aber in der Regel relativ fix. Alles, was dann diese Dokumentbibliothek zum Beispiel angelangt, das können wir selbst handhaben. Welche Dokumente da drin sind, wie sie aktualisiert werden und so weiter, das liegt bei uns. Aber alles, was so neue Schnittstellen anbelangt, da müssen wir dann doch mit Peak ins Gespräch gehen.
0: Ihr habt so viele Funktionalitäten da drin, dass es ja so ein bisschen euer ja, internes Universum so ein bisschen abbildet und die Leute ja auch an den verschiedenen Stellen idealerweise gut abholen soll, welche, vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, welche Probleme ihr genau mit der App löst, wie die Entwicklung war, also was ihr euch erhofft hattet und was vielleicht jetzt auch nochmal zusätzliche Themen sind, die dann so aufgeploppt sind durch Zufall, seitdem ihr die App habt.
1: Ja, also erhofft haben wir uns halt, wie gesagt, einfach den ja, vermehrten Austausch zwischen den Hotels, zwischen den ganzen Teammitgliedern in Europa da natürlich aber auch eben immer einen Mehrwert zu bieten und die Leute so ein bisschen zu entlasten und ja, den Informations- äh, oder die Informationszugänge noch einfacher zu gestalten, dass wirklich jeder jederzeit zugreifen kann auf alles. Ja, und über die Jahre kamen dann natürlich immer weitere Ideen auf, so wie das äh, mit dem Dienstplan zum Beispiel, das kam. Für die Zukunft ist halt auch noch geplant, dass man zum Beispiel seine Urlaubs oder Urlaub darüber anfragen kann und dann auch einreichen kann, final. Das wird gerade noch ausgearbeitet dass man eben da sich auch hinsichtlich die Digitalisierung diese ganzen Papierurlaubsscheine sparen kann und dass jeder da dreimal unterschreiben muss und so weiter. Das kann halt immer dann auch alles über die App abgebildet werden. Genau. Und jetzt als nächstes steht zum Beispiel auch noch auf der To-Do-Liste das E-Learning, was gerade ausgearbeitet wird. Auch das wird also eine direkte Verlinkung zu der App haben. Genau. Also das sind alles so Sachen, die natürlich über die Jahre dann nach und nach dazu kamen Und... Auch noch eine weitere Möglichkeit das halt oder eine weitere Funktion, ähm, unser Mitarbeiterportal. Das ist eben auch nochmal ganz nett. Darüber können die Mitarbeiter ihre ganzen Gehaltsabrechnungen einsehen. Das ist auch ein relativ neues Tool. Das haben wir jetzt seit an, ja letztes Jahr, Anfang 2020, kurz vor Corona, haben wir damit gestartet zum Glück. Sprich, diese ganzen Gehaltsabrechnungen in Papierformen konnten wir uns dann eben auch alle sparen. Ich meine, bei knapp 2000 Mitarbeitern in Europa ist es dann... Jeden Monat verdammt viel Papier, was da durch die Gegend gefeuert wird und so können wir uns das eben auch einfach sparen. Die Mitarbeiter können eben auch da alles sich jederzeit runterladen, was sie brauchen, auch für die Steuererklärung dann die entsprechenden Dokumente, die dann benötigt werden. Das können sie eben auch alles über dieses Mitarbeiterportal finden und genau so entwickelt sich die halt wirklich stetig weiter. Immer wieder kommen dann neue Punkte auf, an denen wir dann arbeiten und das ist aber, es macht halt aber super viel Spaß, dass diese App nicht einfach nur gekauft wurde sozusagen und sie ist einfach da und macht damit was ihr wollt nach dem Motto, sondern dass sich auch wirklich, ja, unser Team darum kümmert, dass es eben immer weitere Funktionen gibt und wirklich einen Nutzen für die Mitarbeiter hat.
0: Also ihr deckt ja schon mit dieser App wahnsinnig viele Bereiche ab und mich würde auf jeden Fall noch interessieren, ob es noch Teile gibt in deinem Arbeitsalltag oder auch so in deinem Alltag, die in dieser App noch nicht vorhanden sind und wo du aber auch digitale Tools benutzt, um da irgendein Problem zu lösen und welche Tools das denn sind.
1: Also gerade im HR-Bereich gibt es natürlich noch einige Tools, die wir auch zusätzlich nutzen, die dann aber im HR-Bereich auch sozusagen liegen bleiben und nicht mit der App verknüpft werden müssen, beispielsweise das Bewerbermanagementsystem ist natürlich super wichtig heutzutage, andererseits auch die digitalen Personalakten, dass wir das eben auch nicht mehr in Papierform haben, das sind halt solche Tools, die auf jeden Fall super sind. Ähm und genau.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr auch ein Bewerbermanagement-Tool natürlich benutzt. Das ist natürlich in deiner Abteilung absolut relevant. Welches Tool benutzt ihr denn da und warum? Also wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Also wir hatten, als ich sozusagen mit angefangen hatte, gab es noch ein anderes Bewerbermanagementsystem im Hintergrund sozusagen, in dem die Bewerbungen logischerweise eingespeist wurden. Und zusätzlich gab es dann nochmal einen separaten Anbieter, der sich um unsere Karriereseite gekümmert hat. Und da hatten wir einfach auch mal das Problem, dass wir die Auswertung immer so ein bisschen, ja, nicht so richtig, vor, also dass die Auswertung einfach nicht richtig vorhanden waren tatsächlich. Also die Website-Anbieter haben die Analytics gehabt, die aber nicht unbedingt im Bewerbermanagementsystem ankamen. Und das war mal super schwierig einzusehen, über welchen Kanal kommt, wie viele Bewerbungen, wie ist der Traffic und so weiter. Und so kam es dann eben auch, dass wir Ende 2019. Nee, Moment. Das war Mitte 2020, haben wir dann ähm, ja gesagt, wir möchten das jetzt sozusagen anpassen und vereinfachen, haben danach einen neuen Tool-Ausschau gehalten, das wurde dann jetzt eben Talention, die haben jetzt eben für uns eine neue Karriereseite komplett gebaut und eben zusätzlich ein unternehmenseigenes äh, bewerber daran verknüpft, also das läuft jetzt alles über Talention beide Seiten sozusagen. Und das war eben für uns sozusagen der ausschlaggebende Grund, dass wir wirklich gut, gute Auswertungen haben können zu den Bewerbungen, dass unsere Rekruter einfach damit auch besser arbeiten können. Also das System ist super übersichtlich, einfach, ja, ich will nicht sagen simpel gestaltet. Das ist schon sehr tiefgehend, aber es ist einfach zu nutzen. Und äh, die Handhabung ist super easy. Und ja, also wir haben es jetzt wie gesagt, seit März diesen Jahres ist die Website live gegangen mit dem System im Hintergrund. Und unsere Rekruter sind einfach, ja, Super happy damit und das wollen wir auf jeden Fall nicht mehr hergeben.
0: Sehr gut. Und li liegt so eine Entscheidung dann aber bei dir und deinem Team oder wer entscheidet das dann und wird das für die ganze Gruppe dann entschieden oder wie läuft das genau ab?
1: Also die Entscheidung gerade, was dann sozusagen alle ja, Hotels in meiner Business Unit anbelangt, die Entscheidung liegt dann schon hier im Head Office, für den Bereich Recruiting dann natürlich auch mit bei mir. Klar, sprecht dann auch in dem Team ab, was haltet ihr davon und so weiter. Muss natürlich auch das Go von unserer HR-Director Anke Maas einholen. Aber an sich gibt sie mir da auch immer ja sozusagen freie Hand, sobald ich halt sage, dass das System wirklich gut ist und es für uns Vorteile bringt, ist sie da auch immer sehr leicht äh, zu überzeugen. Und ja, also das ging super easy.
0: Und habt ihr euch dann auch viele verschiedene Tools angeschaut oder wie ist da bei euch der Prozess?
1: Definitiv, also man bekommt ja als Unternehmen generell pro Woche etliche Angebote zugeschickt von Firmen für diverse digitale Lösungen, sei es jetzt fürs Bewerbermanagementsystem, für Dienstplanung oder fürs E-Learning. Also da haben wir mal einen breiten Fundus sozusagen und haben uns natürlich auch einige Anbieter angeschaut, aber am Ende war einfach die, ja, das Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach bei Talentsion super. Und auch die Flexibilität gerade hinsichtlich Corona, dass man sozusagen auch in, ja, Packages sozusagen das Ganze buchen kann, je nachdem, wie viele Stellen man auszuschreiben hat, was ja Anfang oder während des Lockdowns bei uns noch nicht so viel war, dass man dann eben preislich auch so ein bisschen flexibel ist für das Unternehmen. Mhm. Das war eben auch eine gute Sache.
0: Super und ich würde jetzt auf jeden Fall gerne noch Fragen wollen, eigentlich gar nicht jetzt mehr so auf technischer Ebene, sondern einfach so zu deiner Einstellung, beziehungsweise ja, wie du es auch in der Branche wahrnimmst. Es geht ja generell jetzt hier um die Digitalisierung im Gastgewerbe, bei euch jetzt natürlich nochmal konkret um diese ja, hausgemachte App sogar. Wie siehst du ja, die Akzeptanz in der Branche für die Digitalisierung, gerade jetzt eben im Hinblick auf das Gastgewerbe und wie wäre da wie ist auch deine eigene Einstellung dazu?
1: Ja, also die Akzeptanz ist auf jeden Fall in der Branche da. Ich meine heutzutage kommen immer mehr Aufgaben hinzu, die man in jeder Abteilung bewältigen muss und im Vordergrund sollte eigentlich immer wirklich der Umgang mit den Gästen stehen und da ist es natürlich einfach super hilfreich, wenn im digitalen Bereich oder durch die Digitalisierung einfach ja, die Arbeit abgenommen werden kann in manchen Bereichen oder einfach erleichtert werden kann, dass wirklich Zeit gespart werden kann die man dann wiederum für den persönlichen Kontakt, den persönlichen Austausch zu Gästen oder zu anderen Geschäftspartnern sozusagen haben kann. Also da ist die Akzeptanz auf jeden Fall gegeben, auch gerade mit der App. Wie gesagt, es hat am Anfang ein bisschen gedauert. Man muss halt wirklich immer gut kommunizieren, warum machen wir das jetzt? Warum machen wir dies und jenes jetzt digital? Welchen Vorteil bringt es euch eigentlich? Und solange man das wirklich gut vermitteln kann, sind auch alle ja, super easy zu überzeugen. Ja, und ich persönlich bin halt auch großer Fan von der Digitalisierung. Wenn man überlegt, früher die Personalbüros waren noch voller Aktenordner und alles war voller Papier und überall lag Kram rum. Und jetzt kann man endlich anfangen, diesen ganzen Kram äh, digital einfach abzubilden und natürlich auch ja, Prozesse einfach schneller ablaufen lassen zu können. Das ist einfach eine super Sache.
0: Und bist du jetzt dann auch, weil du sagst, dass es ja auch Spaß macht, die App, also wenn man selber dahinter steht, die dann auch so zu bewerben. Wenn ich da jetzt nochmal den Rückschluss ziehe zu deiner Kreativität, bist du dann da auch maßgeblich mit beteiligt an der internen Bewerbung der App?
1: Ähm, das tatsächlich jetzt... Mitunter auch, ja. Die App hat sich ja mittlerweile schon relativ gut etabliert im Unternehmen, also so viel Werbemaßnahmen müssen wir dafür gar nicht mehr machen. Wir haben aber jetzt noch im Team Sine Hansen, die ist sozusagen die, ja, im Hintergrund die Managerin für die Lie-App, also sie kümmert sich wirklich darum, dass auch immer wieder von unserer Seite Content kommt, dass wir ja immer wieder Gewinnspiele zum Beispiel in der Lie-App machen für die Mitarbeiter und so weiter, also das läuft an sich super mittlerweile und in den Hotel-Teams hat es sich natürlich jetzt auch schon rumgesprochen, was in dieser App eigentlich vor sich geht. Sprich, da müssen wir von unserer Seite gar nicht mehr so super viel Marketing betreiben, sage ich mal. Das geht relativ easy.
0: Ja, das ist natürlich klasse, wenn das so ein Selbstläufer ist. Hast du dann irgendwie noch eine Anekdote zu der App, wie sie bei euren Mitarbeitenden ankommt? Vielleicht irgendeine kleine Story, die dir im Kopf geblieben ist?
1: Ich habe sogar selbst tatsächlich eine. Also gerade damals, als ich noch in Hannover an dem Hotel gearbeitet habe, habe ich die App natürlich dann auch schon genutzt und ja, man sieht dann natürlich, wer postet was. Man kann natürlich auch in der App sehen, wer in welchem Hotel arbeitet. Und als ich dann sozusagen nach Berlin gewechselt bin, war es halt super cool, einfach schon einige Namen zu kennen und dann ja, an den Türschildern diesen und jenen Namen zu lesen und zu wissen, okay, dich habe ich schon mal auf der lie app gesehen oder du hast mal dies und jenes gepostet. Das hat schon mal so ein bisschen die Aufregung auch genommen dann, an, als man sozusagen als neuer Mitarbeiter dann hier wiederum nach Berlin kam, dass man trotzdem schon irgendwie Leute kannte. Zwar nur digital, aber irgendwie war schon mal so ein bisschen die Connection da. Das war ganz cool. Und dann sind einfach auch die ganzen Stories, die halt auch von den Mitarbeitern gepostet wird. Zum Beispiel haben Kollegen in Hamburg in dem Hotel haben nachts ein Igel dem Hotel gefunden, Igelbaby, und haben das dann noch ähm, nach der Schicht zur Rettungsstation gebracht und solche Sachen. Einfach so diese ganzen Mini-Stories, die dann da auch geteilt werden. Die sind einfach super schön immer wieder zu sehen.
0: Oh Gott, ich, ich muss ja zugeben, ich liebe Igel, absolut. <lacht> Deswegen freut mich das natürlich jetzt als Anekdote ganz besonders. Ähm, super, das ist natürlich richtig schön. Ja, ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass es einfach total dazu beiträgt, dass man selbst, also wie es ja auch auf Social Media Kanälen generell so ist, dass man zumindest das Gefühl hat, irgendwie so ein bisschen teilzuhaben am Leben der anderen beziehungsweise jemanden im äh, Kollegen- und Kolleginnenkontext dann schon so ein bisschen zu kennen, da dann eben auch für vor Ort Gespräche oder wenn man sich dann tatsächlich im realen Leben kennenlernt, da auch ganz andere ja, Möglichkeiten für ein Anfangsgespräch hat oder vielleicht schon gemeinsame Hobbys hat, von denen man weiß. Wir haben jetzt natürlich viel über die Lie app gesprochen, die ihr bei Leonardo selbst entwickelt habt mit Beekeeper. Und mich würde jetzt auf jeden Fall noch interessieren, was denkst du denn, sind noch andere Themen, die, also abseits jetzt von Digitalisierung vielleicht, die im HR-Bereich, gerade im Gastgewerbe oder in der Hotellerie, wichtig werden in der nächsten Zeit?
1: Also auf jeden Fall, dass die HR-Managerinnen die HR-Manager wieder mehr Zeit für die Mitarbeitenden haben auch einfach. Also es geht immer so ein bisschen, nicht unter würde ich sagen, aber es wird natürlich immer mehr, was unsere HR auch leisten müssen. Immer mehr Reports müssen gemacht werden. Es muss äh, an immer mehr Sachen gedacht werden, einfach seien es, sei es irgendwie neue Gesetze oder neue Verordnungen, irgendwelche neuen formellen Dinge organisiert historische Sachen, da kommt einfach immer mehr dazu und da ist zum einen natürlich die Digitalisierung super, dass man einfach gewisse Bereiche dann wieder so ein bisschen zurückschrauben kann und die dann eben digital vereinfachen kann und da ist einfach super wichtig für die Menschen wieder da zu sein, primär, gerade in unserer Branche, wir sind ja eh alles so ein bisschen, ja, sehr kommunikationsbedürftige Leute und arbeiten gern mit Menschen zusammen, lieben das, im Team zu sein. Und da muss man einfach auch gerade in der heutigen Zeit, wo es natürlich auch Fachkräfte technisch immer so ein bisschen schwieriger wird, schon diese persönliche ja, Ebene einfach aufrechterhalten, dass man wirklich immer im Gespräch bleibt mit den Mitarbeitenden, dass man sich um sie kümmert, dass man für alles offen ist, Wünsche, Kritik und so weiter. Sprich, einfach wieder mehr am Menschen sein sozusagen. Das sehe ich als großen, großen Punkt für die Zukunft.
0: Ja, das trägt ja auf jeden Fall auch wieder dazu bei, also einerseits, dass es schöner wird für neue Mitarbeitende, eben da zum Thema Employer Branding, aber insgesamt ist ja das Arbeiten auch dann generell für alle schöner, wenn es auf so einem persönlicheren Level stattfindet.
1: Genau diesen Bereich kann man halt eben auch nicht digital abbilden, also diesen Kontakt zu den Menschen, klar kann man es über die Lead App zum Beispiel vereinfachen und das ist eine Option durchaus, aber an sich diesen wirklichen Kontakt, dieses menschliche kann man einfach halt nicht durch digitale Lösungen ersetzen, meiner Meinung nach.
0: Also ist für dich auf jeden Fall, wenn ich das richtig rausgehört habe, die Digitalisierung eine gute Möglichkeit, um Prozesse so zu verschlanken, dass eben an anderer Stelle dann wieder mehr Zeit für die Mitarbeitenden oder auch für Kollegen und Kolleginnen wird. Genau, ja. Ja, lieber Mike, vielen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast in diesem Interview und ich bin sehr gespannt, was sich bei euch digital und vor allen Dingen natürlich in der Li-App in der Zukunft noch entwickeln wird. Genau und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
1: Vielen Dank auch für die Einladung und wir halten euch gerne auf dem Laufenden.
0: Im Gespräch mit Mike ist für mich jetzt nochmal eins klar geworden. Die Digitalisierung ist auf jeden Fall super sinnvoll, auch im Gastgewerbe, kann aber natürlich niemals die persönliche Interaktion ersetzen, sondern sorgt eher dafür, dass man mehr Zeit dafür hat. Eine hauseigene App ist sicherlich nicht für jeden Betrieb etwas, das kommt natürlich auch auf die Ziele und die Betriebsgröße an und deshalb freue ich mich auf jeden Fall auch schon auf meine nächsten Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen und das in der schönsten aller Branchen.